0: Ja, han kan rädda dig Han är din räddning Han är alla människors frälsning Så vi är också här Att du skulle tala idag än en gång genom ditt ord och Vi önskar att du talar Speciellt och individuellt till oss Men också som gemenskap Den här söndagen I Jesu namn vi. Amen Gud vill signa dig och varsågod att sitt ner. Och tack ska ni ha. Vi uppmuntrar den här lovsångarna. Vi kan vi inte göra det och säga tack så mycket. För att ni känner oss och alla tekniker. Och som ser till att vi kan ha gudstjänst. Det är gött att det ändå är lite varmt här idag. Jag är tacksam varje söndag nu. Eller hög Ja, jajamän. Så ni behöver inte ha med det dubbla jackor och de här grejerna. Och, och ni som har varit i Uganda, jag ser att det är några tillbaka här. Det är ju fantastiskt att se er hörni. Eh, nästa söndag så ska ni få dela med er lite mer av eh, resan. Bibelskolan har varit i Uganda och betjänat i Butabika. Eh, massa spännande saker har hänt. Så, men ni får helt enkelt se till att ni är här nästa söndag. Nästa söndag har vi också besök, vilket är roligt. En kvinna som heter Christy Wimber kommer att predika här både klockan 11 och klockan 2. Christy Wimber är, är då gift med John Wimbers son och, och har stått i, i, i av den ja, tjänst och, och nåd och kraft som, som, som Wimber stod i. Och, och vi, och vi personligen, jag och min fru och, och New Wine-nätverket har blivit väldigt. Uppmuntrade och betjänade av henne. Och nu kommer vi ha en ledarkonferens. New Wine ledarkonferens kommer vara här i huset. Då inte i veckan som kommer utan veckan efter det. Och då har vi också, kvällarna är öppna det är två kvällsmöten, tisdag kväll och onsdag kväll. Man har också möjlighet naturligtvis att delta och anmäla sig, fortfarande. Det kommer att vara ett ledarfokus, men det är öppet för vem som helst. så Har du en dag fri, en halv dag fri, så passa på att ta del av. Dels Christy Wimber kommer, sen är det ett annat par som heter... Um, Julian och Sarah Richards från Wales. Jag pratade med dem här i veckan hade en god 45 minuter och bara dela vad Gud gör här och de delar vad som hände där. de har fått föra jag kommer inte ihåg siffran. Jag tror det är totalt kan det vara 9 9000 människor. Nu ska vi se här. Det var nog kanske inklusive England. Om det var 4 någonstans mellan 4 och 5000 människor alltså huh? I Wales ja. och sen så ytterligare i England. Så de har fått det så många, eh, senaste året bara pratar vi nu, som har tagit emot Jesus. Det händer någonting där i, i Wales igen. Och eh, Sarah och Julian är pastorer i en församling där och även leder New Wine eh, i Wales. Och så kommer en rad andra talare, Bob Ekblad och Jan Stureson och eh, Så det kommer vara väl värt eh, att, att vara med en eller flera dagar. Så är det. Ska jag ska ta ett andetag, och Lenius heter jag, pastor i församlingen här Och är du ny den här söndagen, gästar då så är du särskilt välkommen att fira gudstjänst med oss Och vi har en, ett tema eller en, en serie som vi är inne i just nu um, Som grundar sig i reformationens... Eh, påverkan eller grundfundament för kyrkan eh, där man tog med sig fem grundpelare som man har hållit fast vid och lyft om och om igen reformationen 500 år sedan påverkade det mycket mer än så men, men här har vi några eh, delar om vi går till nästa bild är snäll så går vi igenom att eh, vi är frälsta vi är räddade vi är nu i Guds familj och i hans syfte av nåd genom tro av Jesus, på Bibelns grund, och till Guds ära ska det stå. Ill Guds ära, till Guds ära. Och det är endast allt detta. De här fem eh, solas, och jag blev lite besviken här, Alfred. Jag måste ändå säga, en, två, tre, fyra. Jag saknar den femte, men nu får vi jobba på den här. Lamporna, nu syftar jag på nu? Ja, ja, ja. Men, eh, vi får, men, men hur som helst, vi är inne i den här serien, vi har nummer ett där vi är inne på Nåd Alena och vi har jobbat tre söndagar hittills och jag kommer inte från att få än en gång gräva i det här eh, Vi kommer inte gräva kanske fyra tillfällen på varje del, då får vi hålla på tills jul Men Nåden men, eh, har stannat hos mig budskapet och, och känslan av att få gräva i det här tillsammans, är det okej? Okay? Ja, fint, tack. <laughs> Ni är väldigt eh, responderande idag, men det, det är lugnt. Um, och, um, och det alltså kommer röra vi med, med, vid idag är varför Norden är enda vägen framåt. Um, och hittills när vi har talat om Norden så har vi talat mycket om det personliga mötet med Jesus, personliga um, liksom tillämpning av Norden och vi kommer göra det, men... Ni som känner mig, ni vet att jag är lite så här framåtlutad och är på väg någonstans. Och, och vi har ett uppdrag i den här världen. Vi är satta i den här staden. Vi är satta att påverka den här staden på ett eller annat sätt. Så idag så kopplar vi nåden lite i den rörelse som nåden är i. Den först förvandlar oss. Men den vill sin förvandling. Den vill verka genom oss för att Annat syfte också, att påverka den eh, stad eller den plats, den trädgård du är satt att, att förvalta och ta hand om. Okay? Så om vi, jag tror jag sa det här första gången jag började om nåden, att om vi ska uh, få vara ett gudsfolk som Herren tar igen från Egypten, genom öknen och in i det förlovade landet och kanske om det är ny till Bibeln så är det kanske lite bibliska men det finns en berättelse i Gamla testamentet om hur Gud rädda Israel och Egypten genom i öknen och ut i det, in i det förlovade landet och det är en spegling av vår vandring som Guds folk och, och min, min spaning är den här att om vi inte blir drivna eller förvandlade och drivna av nåd så kommer vi inte kunna inta landet Lite slarvigt uttryck, eller få del av det förlovade landet. Om inte Norden är det som förvandlar oss först, om inte Norden är det sätt så som vi går in i landet på, så kommer vi inte kunna besegra de jättar och de befästa städer som vi är kallade att gå in och påverka. Min spaning är att det är bara genom Nord som vi kommer kunna fälla. Vår tids Goliath, vad den nu än är för någonting, vad den nu än står för i ditt och mitt liv, eller i vår stad. För det är nämligen så, så som jag ser det: att Guds rike utbreds endast genom nåd och sanning, eller sanning och nåd. När sanningen kommer ensamt så har den inte kraften att fälla Goliath. Den har inte kraften att bevara oss i landet. Utan Jesus var full av nåd och sanning. Där sanningen sätter oss fria men nåden ger kraften att leva i frihet. Låt oss gå till två bibeltexter här och så får vi se om jag får ur mig det jag har på insidan. Ni får be lite extra för mig om ni tycker att det blir lite svårt. Så här står det från Romabrevet. För om döden kommer att regera efter en endas fall genom den ände. Hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ände Jesus Kristus. Vilka ska få regera i liv? Jo, de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva. Det finns en kraftfri jord för den som tar emot. Inte bara nåd, men nåd som överflödar. Det är nåd som har ett kontinuerligt flöde över den som tar emot den. Och det flödet, det gör att rättfärdighetens gåva fördelas över den. Och vi får regera i liv genom den nåd som är oss given. Lite senare i samma kapitel säger han så här. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade genom döden så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Hur är det tänkt att detta liv och denna rättfärdighet ska implementeras på jorden. Jo, det är genom att norden frigörs. Det är att norden kommer oss till del. Det är att den överflödande nordens kraft i den enskilde och i sammanhanget börjar verka. Och vad som händer då, det är att rättfärdighet börjar etableras. Och när rättfärdighet börjar etableras då kan liv flöda. Jag ser det som en en pågående process där, där nåden verkställer eller för in rättfärdigheten först för en enskildes rättfärdiggörelse inför Gud, att få ett rätt förhållande till Gud. Men sen så kommer också en tillämpning av rättfärdighet som vi kallar helgelse, som vi kallar ett efterföljelse. Och nåden slutar liksom inte att verka i och med rättfärdiggörelsen, utan nåden fortsätter på ett överflödande sätt. Att skapa rättfärdighet i sin väg så att evigt liv kan flöda fritt. Alltså, Norden kommer in och gör det lagen kan, inte kan. Lagen kan inte skapa rättfärdighet. Lagen kan bara påvisa vad rättfärdighet är eller inte är. Eller inte finns. Det är en spegling, men innehåller inte kraften till att i. i, i verkställare. nåden å andra sidan har kraften att upprätta de här gudomliga ordningarna de här linjerna som Gud har skapat för oss att leva i han, han har skapat oss på ett visst sätt och när vi lever i linje med hans vilja, det är då det kallas för rättfärdighet, och vad som händer då det är att hans liv kan börja pulsera och flöda utan hinder är ni med? Med på bilderna. Men, men inget av det här kan komma utan att nåden först etableras. Utan att vi själva får uppleva, möta dagligen till god och se oss den nåden. Att skriften säger att hans nåd är ny varje morgon är en påvisning som talar om för oss. Var dag så är vi likväl så beroende av hans nåd att hans nåd verkar på oss att hans nåd väcker oss att hans nåd ställer i ordning de här rättfärdighetens rättfärdighetens ordningar för jag kallar det, förstår du där, där det på din insida stämmer där det inte är manipulerat där det inte vränger där det inte är skav där det inte är mörker utan rättfärdighet vi kan kalla det för renhet, vi kan kalla det för helighet. Där det stämmer på insidan, där den, det är kanaler som är öppna, det är inga, inga krokigheter utan rättfärdighet. Och där flödar Guds liv. Guds liv tar sig fram ändå. För han är inte beroende av din och min fullkomlighet för att nås. Men hans nåd verkar på ett sånt sätt. Att den ställer i ordning och gör det öppet och fritt. Är ni med mig? Alltså, det är någonting som blir helt när hans nåd frigörs i mitt liv. Och hur frigörs den här nåden? Det talade de lite om söndagen för två veckor sedan. Då. Och jag får nog säga att jag predikade samma predikan förra söndagen på tvågudstjänsten. Och den var bättre jag var mer färdigbakad om man säger. Jag var lite halvbakad när ni fick den. Men innehållet stämde hyfsat ändå. Så, men... men jag gav tre punkter på den här andra gudstjänsten. Så Jag hoppar tillbaka för jag tänker mig så här: Att om inte vi landar i hans nåd. Om nåd är bara ett ord för oss. När Paulus säger nåd och frid var de är det är bla 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 och sen börjar vi läsa. Då har vi inte fattat någonting tänker jag och inte jag heller. Om inte vi förstår varje gång nåd nämns så exploderar det av liv. Det är bara det förändrar allting. När någon tillönskar dig Guds nåd då börjar vi snacka. Boom. Det är själva honörsordet i kristen tro som ut Präglar oss, som särskiljer oss. Och likväl så är vi så familjära med det att vi tappar dess djup och innehåll, eller hur? Så jag tänker så här, att om du tänker så här Nåd, nåd, det var fasligt vad han snackar om nord alltså. Eh, fasligt kanske man inte får säga i kyrkan för övrigt. Det vet jag inte. Är det så här mellanord? Jag sa det i alla fall. Ehm... Men om vi har en hållning som tänker men nåd förstår jag. Då tänker jag "men då har vi fattat väldigt väldigt lite över. Om nåden inte får dig att svindla. Att känna så här oj. Nu får jag sätta mig. Bosse, Sätt mig igen. <laughs> om jag här, nu måste vi fundera lite. Oj, oj, oj. Jag, jag såg en film i Fredags med min fru här, The Jack hur, hur många har sett det? Jack, inte Jack. Jack, Jack. Tack. Jag var Förlåt, jag försvann här. Hur många har sett det Jack? Ja, några stycken. Eh, man kan ha olika teologiska... Så här om det. Men, åh, oh, Guds nåd uppenbaras för mig på nytt. Och jag sitter och, och grinar så att det bara sprutar liksom. Åh, oh, han möter mig i allt det där. Så bara händer någonting. Att igen får man liksom en liten glimt av vem han är. Hans godhet, hans kärlek, hans trofasthet. Han tar oss där vi är. Han kommer till oss på ett sätt som kanske inte passar exakt de här teologiska linjerna. Men likväl så kommer han till dig. Där du är. För du kan höra honom tala där. Åh, oh, Gud är så god. Nu är jag för, förbi här. Nåden. Hur frigör vi nåden? Repetition. Medveten om min svaghet frigör nåden. Två veckor sedan sa jag ungefär det här. Använda bibelordet. Paulus säger i sin diskussion med Herren. Ta bort den här tönetaggen. Jag mår inte bra av att, att jag inte mår bra ungefär. Och han säger ta bort det som gör ont i mig. Och så säger Gud min ord är nog för dig. För min kraft fullkomnas i vadå? Vad fullkomnas hans kraft? Och därför säger Paulus. Vill jag hellre brömma mig av min vadå? Och varför? Jo, för att kristig kraft, alltså hans nåd, ska vila över mig. Jag brömmer mig hellre av min svaghet. Så att hans kraft frigörs i mitt liv. Så vad är det som frigör Guds nåd i mitt och ditt liv? Jo, medvetenheten om vår svaghet. Jag tror jag försökte säga detta och det kanske gick fram till någon annan. Men svagheten, och jag tänker att den största svagheten är inte de uppenbara synderna du och jag kämpar med utan den djupaste svagheten det är vår vår styrka och vår benägenhet att klara sig själv vår benägenhet att stå på egna ben att vara domare över rätt och fel att vara domare över vårt eget hjärta och på något sätt kunna ställa oss på platsen när vi säger, nej men jag är skyldig eller jag är rättfärdig. Eller vi vågar till och med gå så långt i vår kraft och styrka att vi börjar döma en annan människa. Hör och häpna. Tänk att vi sätter oss på det domarsätet och vågar ta oss rollen och döma en annan människas hjärta. Det är den svagheten vi pratar om. Medvetenheten om det som Bibeln kallar för kanske djupast ett högmod. egen egenrättfärdigheten, självgodheten, egot. Medvetenheten om dess kraft är det som frigör hans kraft. Medvetenheten om att det lurar där hela tiden vad du än är på skalan. Och det får oss precis som Paulus som genom hela sitt liv ända in i de sista breven säger Ja, den största syndare av dem alla. Det skulle varit kört för mig. Han genom hela sitt liv kommer tillbaka till Jag kan inte tänka mig att leva ett liv utan att leva av den nåd som en gång frälste mig. Är ni med mig? Det här, för att vi ska kunna ta oss in i löfteslandet, behöver sitta så djupt förankrat med vem vi är och hur vi förhåller oss till livet, tänker jag. För att om det är de andra krafterna som är verklig svaghet i form av högmod och annat, om det får leda oss så är det kört. Då är det inte Goliaths huvud som rullar. För det andra, ödmjukhet frigör Norden. Bibeln säger, men större är nåden han ger, därför heter det. Gud står emot de högmodiga. Men ger vad då? Nåd. Åt vilka? De ödmjuka. Därför ska vi undra oss Gud. Och när vi gör det ska vi kunna stå emot djävulen, vår fiende. Och han ska fly från oss. När flyr han? När vi underordnar oss Gud. Hur kommer vi åt nåden? Jo, genom ödmjukhet. Ödmjukheten frigör nådens verkan på ditt och mitt liv. Som kommer linkat, länkat, länka till det vi nyss pratade om. Medvetenheten om vår svaghet i vår styrka. Medveten i att där är vår största fallenhet. Benägenheten att gå vår egen väg. Det får oss att då Falla platt i Gud. Herre, än en gång så tar jag vad nu jag kan ta av mig själv. Och lägger ner inför dig. Ni ser inte mig upp. Om inte är så viktigt, men vi faller ner, vi, vi, vi böjer oss vi, vi förstår att det är den enda platsen som är trygg nog det är den enda platsen där jag kommer i harmoni det är den enda platsen där rättfärdighet kan råda, därför säger Jesus sök för Guds och hans rättfärdighet fall in i hans ordningar lev i hans ström kom in i det han gör varför tar du så i dina egna händer du ska ju få allt det andra också, det andra kommer på Köpet, ja, men när vi faller in i hans ordningar, när vi säger Herre, jag inser att jag inte tänkt att vara en, en vild frifräsare i ditt universum. Du kallar mig in i, i ordning, in i min plats och där finner jag frihet. Där förlöses friheten att regera i liv tillsammans med honom. Att bli inte den som livet leker med, utan som man... Istället få ett liv att leka i på något sätt. En plats av utrymme. En plats av kreativitet. En plats där gåvorna kommer på sin tillstånd rätt till hans ära. den överflödar så att rättfärdigheten kommer in. Så att liv kan förlösas. Och det är det här livet som vi så behöver. I den vandring som han bjuder in oss till. Att få. Komma in i det förlovade landet. Ett liv i frihet kännetecknas av att kunna se det goda och kunna göra det goda. Att frihet inte är att göra vad som helst, utan att frihet är att kunna göra det som är gott. Och endast nåd frigör dig att på riktigt göra det som är gott. Paulus säger, i mitt kött bor inget gott. Jag kan inte, jag vet det rätta men förmår inte att göra det. Jag inser min brist, jag väljer hans nåd. Ett liv i frihet kännetecknas av att vi älskar våra fiender. Vem i sig själv har kraft att älska dem som gör dig ont? Jag vet inte vem du känner som din friende eller den som motarbetar dig idag. Men Bibeln, men Jesus bjuder in dig och mig att älska dem som är våra fiender. Ett liv i norden är annorlunda. Och den här staden och människorna i staden väntar och längtar efter ett folk som vandrar, kännetecknade av hans nåd. Att kännetecknas av hans nåd är att vi bemöter ont med gott. Vem klarar det i sin egen kraft? Att vi till och med övervinner det onda med det goda. Att vi inser att det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Inte hot om straff, inte med rädslor, inte tekniker eller övertalning. Godhet är det som för oss till omvändelse. Ett liv under nådens frihet så inser vi att Jesus kom inte till världen för att döma världen utan för att rädda den. Inte heller har han sänt oss att döma världen. Eller? Nej, Nej vi kan inte ens döma oss själva, säger Paulus. Vi, vi har inte den kapaciteten. Vad gör vi? Jo, vi lämnar domen till Gud. Säger jag, Herre, du är den som kan döma och du är den som kan befria. Vilket underbart sätt att leva på. Att inte behöva ställa sig över människor. Att inte vara människors hjärtedömmare Och kunna avse deras avsikter Kunna räkna ut Var de kommer från Utan vi inser att vi måste avstå Att döma Ett liv under nåden Inser istället att Vi alla är sårade människor Som sårar varandra Och vi alla har en historia Som gör att vi gör alla tokerier Som vi håller på med Men i kraft av nåden så väljer vi att förlåta vi släpper taget om människor och låter dem gå till Gud istället. Vi låter Gud ta hand om dem. Men risken är att han gör det på ett annat sätt än vi själva tänkte. I ett liv under nåden så inser vi att vi har inte hela bilden. Och vi inser att Gud som har hela bilden är bättre. Domare och befriare. När nåden regerar så bryter försoningen fram. Genom att jag först förlåter innan den andra har ångrat sig. Jesus på korset. Fader, förlåt dem. För de vet verkligen inte vad de gör. De vet verkligen inte vad de gör när de driver in spikarna i, i Gud. Det är tidernas största misstag. Men också tidernas största frälsning och räddning därigenom. Men detta ges också i åter, återigen, äh, äh, händer också vidare i ny testamentet när Stefan och så vid vidstädningen säger Herre, ställ dem inte till svars för detta. Nåden har en annan melodi. nåden talar ett annat språk. nåden har ett annat perspektiv. Norden är inte där för att ställa till svars utan att förlösa försoning och helande. Och då kommer det eviga livet. Då väljer den eviga dimensionen himmelriket in. Är ni med mig lite till? Lite annorlunda predikan idag. Men under nåden inser vi att utan honom är vi svaga. Speciellt om vi känner oss starka. Vi inser att det inte är våra uppenbara svagheter som är den största faran. Utan våra dolda styrkor som Bibeln kallar högmod. Självtillräcklighet, självgodhet, egot som jag sa innan. Och lyssna här. På väg och sluta. Under nåden så inser vi att egot gärna väljer avgudar framför sann Varför? Jo, för avgudar kan manipuleras. och man avgudar utlovar det egot vill ha. Och med den insikten så bekänner jag min svaghet och min dragning till avgudarna. Och ber Gud dra mig till sig själv istället. Där sann frihet finns och mitt sanna jag kan blomstra. Tänk att det är det som händer i Maria- och Marta-berättelsen som jag var inne på för fyra veckor sedan. Maria någonstans dras till Kristus. Av Kristus. Av nåd. Hon kan inte skryta. Hon kan inte säga, titta vad dålig du är Marta som springer i köket. Det går inte att skryta för att det finns bara en dragning i nåden. Ja, hon gensvarar. Det är hennes bästa val den dagen. Och hon, Samtidigt har hon Marta. Men, men någonting har hänt. En dragning till nåden. En dragning till honom. Som förändrar, som förvandlar henne. Som gör att de andra avgudarna, det andra som vill äga mig, det andra som vill driva mig, det tappar sin kraft. För nåden frias. För att under nåden inser jag att jag är inte är slav, jag är inte bunden, jag är inte inklämd, jag är inte bortförd. Och jag är inte ens först och främst en tjänare, utan jag är först och främst ett barn. Jag är först och främst en son. Jag är först och främst hans och det är som hans barn, vi rör oss in i det förlovade landet. Vilka en de här giganterna som vi ska möta, människor eller tankebyggnader. Vi har ju inga fiender i människor. Bibeln säger att vi ska inte strida mot kött och blod. Eller hur? Men jag vet inte om det här kommer fram idag. Men jag, jag tror att Gud är på väg och för oss in i samhället. Gud har för avsikt och härligt har Wilberforce Akademin här idag som så tydligt liksom bearbetar de här frågorna. Hur kan Guds evangelium, Guds riket in i de olika delarna av samhället? Hur kan vi vara både relevanta där, men mer än så. Hur kan det som finns i Jesus och i nåden frigöras i alla samhällets grundpelare? Och när vi kommer in i de här situationerna som jag Gud tror är givet till oss alla så kan vi inte fäktas med lagens svärd. Vi kan inte fara fram med bara sanning. Vi måste både inkarnera nåd och drivas av nåd. Det är bara genom godhet som ondska i den här världen kommer att övervinnas. Det är bara genom att själv låta sig dö som vi någonsin kan uppstå till liv. Det finns bara en väg i Kristus och den är inte alltid angenäm. Men den väg som leder till liv. Det är en väg som är bred i den bemärkelsen att den skapar utrymme. Den är väldigt smal i bemärkelsen att den har dött i sig själv. Och till det här egot. Och vi har fått lägga ner det där. Någonen kommer åter där. Någonen kommer åter där. Någonen kallar oss in för Stockholm, för staden. Och jag vet inte på vilket sätt du kommer möta stadens giganter. Det kanske är av de som kallar sig islamister. Det kanske är av de som kallar sig för buddhister. Det kanske är av dem som kallar sig för humanister. Eller andra som kallar sig för hbtq-förespråkare. På olika sätt så möter vi människor med andra tankar, med andra idéer. Med helt andra grundförutsättningar. Och jag tänker bara, hur går vi in i den här världen? Och låter Guds rike komma fram nu? Om några veckor här så ska det bli härligt att få se eh, tappar hans namn här. Peter Lindenfors vara här. Det kommer, vi har fått en fråga från eh, och, och ha en, en debatt här. Peter Lindenfors kommer vara förmodligen vi vill se, men, med led, ordförande för humanisterna. Han är i alla fall en av de humanister i landet som tydligast talar emot vår tro. Och så får vi ha en debatt här mellan honom och Per Evert. Den 10 april kanske, här det kommer upp en. Och den dagen när de kommer stå här eller sitta här och prata om huruvida så uppståndelse eller myt eller fakta. Det är inte vem som vinner den debatten. Det är inte vem som har de skarpaste argumenten, tänker jag. Utan det har med det här, den här nåden. Det har med den ton som vi kommer med. Det har med det hjärtat som vi kommer med om vi... På något sätt så kunde inte vinna mark den kvällen. Den har väl något värde. Men det handlar ju om vår förhållande, vårt förhållande till vår stad. och Vårt förhållande till dem som tänker annorlunda. Och som kanske är sårade och sårar. Kanske är i någon mening en fiende till evangeliet. Lovsångarna kan, kan få komma fram. När Jesus är på väg in i Jerusalem vid ett tillfälle i Matteus 23 och 37. Så om vi skulle spegla oss i hans inställning till Jerusalem som snart ska döda honom. Och det som växer i Jesus den här dagen är Jerusalem, Jerusalem. Du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har du velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna? Men ni ville inte. Jesu hjärta för vår stad, för Stockholm. Hans tårar eller nöd. Hans hjärta för individen, för allt som rör sig i den här staden. God och god gud, låt oss få, få ta del av det hjärtat. Låt den den, nå den upprättande nåden, den förvandlade nåden bli vårt signum när Kristin och gänget är ute på Drottninggatan låt det vara att vi älskar och hedrar människor låt det bli vårt signum när vi är på våra arbetsplatser, att det finns någonting som är annorlunda med det där folket det är inte att de alltid försöker ha rätt eller vinna varje debatt, men det är någonting med deras approach, det är någonting med deras ton som är annorlunda det är någonting som sätter atmosfären i rummet och vi förstår att det är Guds rike. vi förstår att det är Jesus så därför behöver den här nåden för att vi ska kunna genom rättfärdighetens gåva regera i liv. Så mm. behöver vi bara välkomna det här som församling och som individer. Och in i mitt liv, in i mitt äktenskap, in i min roll som föreståndare. Så min roll som föreståndare så står man i... Både i konflikter, man står i olika saker, man tänker olika. Hur kan jag leda på ett nådfullt sätt? Hur kan jag urskilja i detta vad som är mina egna ambitioner? Vad som är mitt eget ego? Hur kan du i din situation? En tanke till som jag bara droppar. Paulus som skriver så många brev till så många olika städer han hade många tillfällen att försöka gå till rätta med städerna säga att, åh Efesus hur illa är det inte där med templet och allt det elände som finns där eller i Korint han hade många tillfällen att försöka gå till rätta med städerna men han går till rätta med församlingen och han kallar församlingen att vara ljus och salt och jag tänker inte att han har ett upprop till dem att ställa er på barrikaden och tala om vad som är sant jag tror uppdraget är att gå ut och älska den här staden Gå ut och vara nåd för den här staden. Sök den stads bästa som är satt att vara i. Sök den arbetsplatsen bästa. Sök din chefs bästa. Övervinn det onda med det goda. Väl förlåtelse före strid. Ta hellre en oförrätt. Var heller den som bär korset. Låt oss älska våra fiender. Låt oss älska de som är mot oss. Låt oss vara ett folk som inkarnerar den nåd som korsfäste Kristus och gav oss liv. Låt oss bli ett folk som följer honom. Inte bara i ord, inte bara i proklamationer, men i liv. I brustenhet över vår egen Fåfänga vår egen Våra egna hjärteproblem Och i den myllan Hör mig rätt Det handlar inte om att vi ska bli folk Åh oh, vad dåliga vi är Jag hoppas du inte hör det Eller klankar på oss själva Utan hör att det, det finns en fattigdom Som leder till salighet det finns en, ett sörjande som leder till salighet. Det finns en ödmjukhet som leder till salighet. Det finns en hunger och en törst efter rättfärdighet som leder till salighet. Det finns en barmhärtighet som föder barmhärtighet. Det finns en renhet som, som gör att vi får se Gud och bli kända som Guds barn på grund av att vi är fridsmäklare. Fridstiftare. Vi, vi kommer inte med strid. Vi orsakar inte riot och oh, skakar om staden och bum bum bum. Nej, vi kommer med frid. Vi kommer med frid. Han har sänt oss att vara fredstiftare, då ska vi igenkännas som Guds barn. Och då kan jag lova er att vi kommer få förföljelse. Inte för att vi står och talar om hur det sannoliken ska vara. Men på något sätt, när evangeliet på riktigt levs ut då blir det motstånd. Men då finns det en glädje som Paulus talar om, som Jesus talar om. Han säger saliga när det sker, ja då ska ni hoppa och jubla av glädje på den dag.